0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe einen Telefongast. Er ist schon bei mir am Ohr. Es handelt sich um Dr. Wolfgang Lieb. Er ist promovierter Jurist, Publizist und ehemaliger Politiker der SPT. Und was habe ich noch gefunden über ihn? Herr Lieb studierte Rechtswissenschaften in Köln und war in dieser Zeit Mitglied im Sozialdemokratischen Hochschulbund. In den Jahren 1969 und 70 gehörte er kurzzeitig dem Vorstand des Verbands Deutscher Studentenschaften an. Nach dem Studium wurde Lieb 1972 zunächst wissenschaftlicher Assistent an der damaligen Gesamthochschule Essen und wechselte 1976 an die Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Bielefeld. Von 1979 bis 1983 arbeitete er in der Planungsabteilung des Bundeskanzleramtes und wurde anschließend Leiter des Grundsatzreferates in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Bonn. Ab 1987 war er zunächst stellvertretender, später Regierungssprecher und Leiter des Landespresse- und Informationsamtes des Landes Nordrhein-Westfalen und der Ministerpräsident Johannes Rau. Zuletzt war er von 96 bis 2000 Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerium. Heute gibt er zusammen mit dem Publizisten Albrecht Müller die politische Website nachsig. Nachdenkseiten heraus. In dieser Funktion nahm er 2009 den alternativen Medienpreis entgegen. Herzlich willkommen, Herr Lieb, hier bei uns in Freiburg.
1: Ja, guten Abend, Frau Fuchs.
0: <lacht> Herr Lieb, was war denn die Motivation für diese Nachdenkseiten?
1: Die Nachdenkseiten entstanden sozusagen als Auftragsarbeit, Viele Freunde und Bekannte, mit denen Albrecht Müller und ich uns über politische Themen austauschten, fühlten sich vor allem nach der Verkündung der Agenda 2010 durch Bundeskanzler Schröder, also im März 2003, ziemlich irritiert und hilflos. Sie haben es ja schon geschildert, Sie haben mich ja... Das beruflich zum gläsernen Menschen gemacht.
0: Das findet jeder im
1: Also wir haben äh, ja einige politische Erfahrungen gesammelt. Albrecht Müller war damals mein Abteilungsleiter im, in der Planungsabteilung des äh, Kanzleramtes. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Es war also in der Zeit, als äh, die sozialliberale Koalition zu Ende ging und äh, die geistig-moralische Wende eingeleitet worden, wurde. Und wir haben beobachtet, dass also nicht erst seit der Agenda, sondern seit über drei Jahrzehnten der ja, neoliberale oder liberale Wirtschaftskurs nicht äh, den versprochenen Erfolg gebracht hat. Im Gegenteil, die Arbeitslosigkeit stieg dramatisch, die sozialen Sicherungssysteme bluteten aus, Löhne und Nachfrage stagnierten, mit Ausnahme kurzer und relativ schwacher Aufschwungsphasen haben wir praktisch seit 20 Jahren eine Rezension und die Staatsverschuldung wuchs und wuchs. Und darüber haben wir uns Gedanken gemacht und viele Leute sagten uns dann, warum schreibt ihr nicht darüber? Und dann kam plötzlich ein junger Mann und sagt, äh, warum macht ihr nicht einfach eine Website auf? Und das haben wir dann gemacht. Und seit 2003 äh, sind wir so jetzt im Internet und äh, offenbar haben wir eine Lücke, äh, eine Bedarfslücke entdeckt, äh, denn die Leserzahl wuchs und wuchs und äh, inzwischen hat uns selbst der Spiegel zugestanden, dass wir einer der stärksten politischen Blocks in Deutschland geworden sind.
0: Wie viele Besucher haben Sie am Tag? Wissen
1: Sie es? Wir haben, also das messen wir nicht selber, sondern das macht unser Server. Wir haben am Tag weit über 50.000 Besucher und es werden ungefähr 5,5 Millionen oder etwas über 5,5 Millionen Seiten im Monat aufgerufen.
0: Na, das ist ein Erfolg.
1: Offenbar, wie gesagt, haben wir eine, eine, eine Bedarfslücke entdeckt, denn so können wir das auch in den zahllosen Mails, die wir täglich bekommen, nachlesen, dass wir ein, ein Bedürfnis vieler Menschen ansprechen. Viele schreiben uns, sie hätten eigentlich schon gedacht, dass sie ja so ja, politisch im Wortsinne verrückt sein Und äh, Sie sind froh, äh, in, mit unserer Website eine Informationsquelle gefunden ha zu haben, äh, die Ihnen das Gefühl gibt, nicht allein zu stehen mit Ihrer Meinung und äh, nicht eine Informationsquelle, die Ihnen Stütze gibt, äh, nicht politisch zu resignieren, sondern sich wieder einzumischen.
0: Sie haben ja auf Ihren Nachdenkseiten auch geschrieben, diese Nachdenkseiten sollen eine gebündelte Informationsquelle für jene Bürger und Bürgerinnen werden, die am Mainstream der öffentlichen Meinungsmacher zweifeln und gegen die gängigen Einspruch anmelden. Und das, glaube ich, ist dann auch schon diese Lücke, die Sie gefüllt haben, ne?
1: Ja, wir haben das Gefühl und äh, täglich begegnet uns das, das das auch und wir versuchen das auch zu belegen, dass es doch einen, äh, ein starkes Meinungskartell in, in, in den deutschen Medien gibt. Äh, es gibt Leitmedien, die die Themen vorgeben und alle anderen plappern mehr oder weniger nach. Und dadurch wird wird zu so ein Meinungsmainstream entwickelt, der plötzlich dann fast im Orwellschen Sinne ähm, zur Wahrheit wird. Und wir bemühen uns, diesen Meinungsstrom, diesen breiten Meinungsstrom mit Argumenten, vor allem auch mit Fakten, ein Stück weit zu relativieren. Wir wollen, wenn Sie so wollen, Zweifel bei unseren Lesern wecken, denn der Zweifel ist, ist, ist notwendig, um bestimmte Glaubenslehren, bestimmte Dogmen, die so gängig geworden sind, die jeder nachplappert wieder zu lockern und Leute zu selbstständigem Denken äh, zu veranlassen. Das ist eigentlich unser Ziel und wir beide haben beruflich damit zu tun gehabt, dass wir uns, ich war ja neun Jahre Regierungssprecher in Nordrhein-Westfalen, ich kenne also die Gesetzlichkeiten ein Stück weit, wie Meinung gemacht und Meinung beeinflusst wird, und deswegen bemühen wir uns, Menschen deutlich zu machen, wie auch heutzutage Meinung gemacht wird, wie Meinung beeinflusst wird, mit welchen Methoden das geschieht. Und das heißt, wir, wir versuchen den Menschen ein Stück weit einen Blick hinter die Kulisse der Meinungsmache zu eröffnen. Und das scheint für viele Leserinnen und Leser sehr attraktiv zu sein.
0: Ja, ich habe natürlich auch ein paar andere Fragen noch, Herr Lieb, die uns hier ja. in unserer Sendung sehr interessieren. Was sagen Sie denn zu unserem neuen Sparpaket? Die haben sich ja, jetzt sind sie ja wieder am Knicken, glaube ich.
1: Ja, jetzt ist was. Man muss da genau schauen, was soll geknickt werden. Es soll also insbesondere der Wirtschaftsminister will klicken äh, die, die, äh, die sozusagen diese die Gebühr für die für, 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 für die Flüge und er äh, will knicken äh, äh, etwa die Abgabe für die Atomkraftwerke. Ich habe von Anfang an gesagt, diese Belastungen in Anführungszeichen der Wirtschaft, das sind alles Luftbuchungen. Sie werden sowieso nicht kommen, was kommen wird und was so sicher ist wie das Armen in der Kirche ist der Sozialabbau, der ja vorgesehen wird. Dieses Spar sogenannte Sparpaket belastet ja zu einem Drittel, also zu insgesamt 30 Millionen, Milliarden auf die nächsten vier Jahre, vor allem die Ärmsten der Armen, nämlich die Hartz-IV-Empfänger, die kein Elterngeld mehr bekommen sollen. Ja, selbst Niedriglöhner sollen kein Elterngeld mehr bekommen. Und es wird an den Arbeitsbeschaffungsmöglichkeiten und Unterstützung für die Arbeitslosen herumgekürzt. Das heißt, letztlich ist dieses sogenannte Sparpaket ein weiteres Sozialabbaupaket und damit ein weiterer Schritt zur Umverteilung, zur Vermögens- und Geldumverteilung von unten nach oben.
0: Ja da sind wirklich nur die Armen betroffen es ist ja schon auch witzig dass sie jetzt diesen SGB II Menschen ja sage ich jetzt mal noch diese winzigen Rentenbeiträge streichen wollen diese sie
1: ja die äh, Rente das?
0: sie wollen auch keine Rentenbeiträge mehr für Hartz IV bezahlen
1: ja genau es sollen also für Hartz für ALG II sogenannte ALG II Empfänger sollen keine äh, ja die minimalen Rentenbeiträge die da an die an die Renten Rentenversicherung früher abgeführt worden sind, die sollen nicht mehr abgeführt werden, was natürlich bedeutet, dass alle diejenigen, die lang, längerfristig oder lang, sogenannte Langzeitarbeitslose sind, dass die natürlich in Armutsrenten ankommen werden, wenn sie denn das 65. Lebensjahr erreicht haben. Das ist abzusehen. Das ist eigentlich jetzt schon abzusehen, das ist, der Trend ist ohnehin da äh, und jetzt äh, soll also diese Entwicklung eigentlich noch verstärkt werden, indem man für die Zeit, in der Menschen Arbeitslosengeld II beziehen, nicht mehr äh, von staatlicher Seite aus äh, wenigstens kleine Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt. Das trifft aber, das nur nebenbei bemerkt, ja nicht nur, das sind insgesamt 1,8 Milliarden die da gespart werden sollen. Das trifft aber nicht nur die Arbeitslosengeld-2-Empfänger, sondern man muss natürlich pauschal rechnen, diese 1,8 Milliarden fehlen der, der Rentenversicherung insgesamt. Das heißt, es werden mit dieser Kürzung nicht nur die Arbeitslosen äh, getroffen, sondern es werden alle Rentenempfänger getroffen dadurch, dass die Rentenkasse insgesamt um 1,8 Milliarden geschmälert wird. Und das pro Jahr. Hm
0: aber der staat schafft sich doch damit nur viel viel mehr weitere armut das ist er wird ja die leute nicht verhungern lassen können wenn es soweit ist
1: ja, man lässt, bringt immer mehr Menschen in die sogenannte Grundsicherung, also das heißt auf, dieses, auf, die, auf die Regelsätze, die ja also für die Hartz-IV-Empfänger äh, gelten. Diese Grundsicherung äh, ist ja so, hat es auch das Bundesverfassungsgericht unlängst entschieden, nämlich das soziokulturelle Existenzminimum, wie es genannt wird, dieses ist ja laut Grundgesetz gesichert. Die Frage ist nur, wie hoch werden die Sätze in absehbarer Zeit sein und wird es angesichts der, der, der vorhandenen Verschuldung noch möglich sein, selbst solche Beträge zu finanzieren. Aber äh, da machen wir uns nichts vor, diese Senkung dieser äh, dieser Grundsicherung, also des soziokulturellen Existenzminimums, ist ja nicht ein, ein, ein Einzeleffekt oder ein singulärer Effekt, sondern äh, das ist natürlich mitverbunden äh, mit einer weiteren Senkung äh, der Einkommen. Ähm, denn, das ist ja, die, dieses Existenzminimum ist ja sozusagen der Gradmesser für die Löhne. Wenn sich äh, diese, dieses Existenzminimum weiter senkt, werden auch die Löhne weiter sinken. Wir haben ja schon 22 Prozent der Menschen im Niedriglohnsektor tätig und dieser Trend wird weitergehen. Das ist aber nicht nur schlimm für die Betroffenen selbst, sondern das ist auch schlimm für unsere gesamte Volkswirtschaft. Denn äh, wenn die Menschen kein Geld mehr haben, können sie natürlich auch nichts mehr einkaufen. Das heißt, die ökonomisch gesprochen, die Binnennachfrage geht zurück. Und das heißt natürlich, äh, die Wirtschaft stagniert. Und es ist leider äh, so, dass also die deutsche Wirtschaftspolitik vor allem nur darauf schielt, die Exporte zu erhöhen aber nicht äh, die Binnennachfrage zu steigern. Und die Exporte hat man dadurch erhöht, dass man die Löhne gesenkt hat und dadurch wettbewerbsfähiger geworden ist als unsere Nachbarn. Und die Probleme sehen wir jetzt. Andere Länder können nicht mehr mithalten, wie Griechenland, Italien oder Spanien.
0: Hm. was denken Sie, wie es jetzt weitergeht?
1: Ja, ich sehe im Augenblick ein, nur ein weiter so. Ich sehe, dass diese, dieser, dieser Trend zur Umverteilung von unten nach oben fortgeführt wird mit dem verrückten Ergebnis, dass es immer mehr Leute gibt oder dass es Leute gibt, die immer mehr Geld zur Verfügung haben und nicht mehr wissen, wo sie ihr Geld anlegen können als im Spielcasino sozusagen, dass wir auch das, was uns die Finanzkrise gezeigt hat, nämlich dass es also immer mehr Geld gibt, das durch die Welt floatet und das nach Anlagemöglichkeiten sucht dass dadurch dann eben äh, weitere Finanzspekulationen angetrieben werden und wir auf dem besten Wege sind zur nächsten Finanzkrise.
0: Herrliche Aussichten.
1: Es sind keine schönen Aussichten. Und äh, das Dilemma ist, dass äh, es in, den, in, der, in Deutschland, vor allem in Deutschland, nur wenige politische Kräfte gibt, die die Notwendigkeit sehen, hier zu einem grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Wechsel äh, zu kommen. Äh, Im Gegenteil, Deutschland, äh, die deutsche Politik äh, ist auch international, auch gegenüber Frankreich oder gegenüber Obama äh, der Hardliner dieser sogenannten Austeritätspolitik, das heißt dieser Sparpolitik, äh, die, eben, äh, die eben dazu führt, dass man die Wirtschaft und äh, die Konjunktur äh, immer stärker abwirkt und äh, wie gesagt, letztlich nur darauf baut, dass man äh, hohe Exporterfolge hat. Nur wo soll künftig exportiert werden, wenn die ganze Welt sparen soll? So ist es ja vorgesehen, siehe Griechenland, siehe Irland, siehe Island, siehe in den, in den baltischen Staaten. Äh, man schneidet sich sozusagen den Ast äh, mit dieser Autoritätspolitik selbst ab, auf dem man sitzt. Insofern sehe ich sehr düstere Zukunftsaussichten.
0: Hm. Nochmal zurück zur Sozialpolitik und zwar zur Arbeitsmarktpolitik. Man hört ja jetzt auch, dass die Leiharbeit so stark zunimmt. Sie haben auch was oder Ihr Kollege hat auch was geschrieben, Leiharbeit statt Stammbelegschaft.
1: Ja, das ist ein, ein Artikel, den wir heute in, unserer, in unseren Hinweisen des Tages, das ist so eine tägliche Presseschau, die wir auf unserer Netzzeitung haben, da ist in der Augsburger Allgemeine äh, so ein Bericht über äh, das äh, DGB, der also nachgewiesen hat, dass es also zunehmend so ist, dass die äh, Firmen äh, gar nicht mehr äh, ihre Belegschaften als Stammbelegschaften erweitern, sondern zunehmend in die Leiharbeit gehen. Das heißt, sie leihen sich Arbeitskräfte von irgendwelchen Arbeitsvermittlungs und Verleihzentralen ich nenne sie oftmals auch moderne Sklavenhalterbetriebe, ja. die von dort ausgeliehen werden, meist zu erheblich geringerem Lohn, denn es muss ja noch jemand daran verdienen. Die ja, das Firmen, ist die, die,
0: die Zeitarbeitsfirma hat ja, ja eine Riesenspanne auf dem Stundenlohn. Ne? Die,
1: die geben ja diese Arbeitskräfte nicht äh, kostenlos ab, sondern ähm, die äh, wollen ja an diesen Leiharbeitnehmern Geld verdienen. Äh, insofern ähm, ist das, das Spiel das, dass sowohl die einstellenden Firmen weniger bezahlen und dazu hin noch die Leiharbeitsfirmen auch noch Geld abkassieren äh, von diesen Leiharbeitnehmern. Und das ist natürlich eine Form des Lohndumpings innerhalb von Betrieben, wo Menschen mit derselben Arbeit recht unterschiedliche Löhne bezahlt bekommen, teilweise nur die Hälfte oder 60 Prozent dessen, was ein Stammmitarbeiter an Lohn bekommt.
0: Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es acht Euro Ungrad für einen Facharbeiter-Bruttostundenlohn. Ja,
1: ich, die Löhne der Leiharbeiter sind, soweit ich das weiß, äh, unterschiedlich, gibt, aber sie sind natürlich nicht sehr weit weg äh, von dem, was man sozusagen als Mindestlohn nennt, also ihr Betrag von 8,50 Euro. Das sind schon die Größenordnungen, äh, die dort nur noch bezahlt werden.
0: Mhm. Während aber die, das Leiharbeitsunternehmen, und das weiß ich, oft 21, 22,50 die Stunde vom Kunden. Abrechnen. Ja,
1: Ja, das ist natürlich dann die Gewinnspanne, die diese Unternehmen wie ADECO, als einer der größten Leiharbeitgeber in der Welt, mit 700.000, man muss sich das mal vorstellen, 700.000 Leiharbeitskräften weltweit äh, und natürlich ein prosperierendes Unternehmen, das ist natürlich die Gewinnspanne, die diese Leiharbeitsunternehmen natürlich abkassieren, eben äh, zu Lasten, der bei ihnen... Beschäftigten oder von Ihnen vermittelten Leiharbeitskräfte. Sind Sie noch da? Ja, ich
0: bin noch da. Es hat so geknackt, jetzt habe ich gedacht. Ja,
1: tut mir leid, da muss, nee, da in, der muss in der Leitung gewesen sein. Ja, ja.
0: <lacht> Und wie sehen Sie die Geschichte mit Bürgerarbeit, die jetzt auch auf sehr viele Leute zurollen soll?
1: Also ich bin sehr dafür, dass im öffentlichen Bereich, ähnlich wie das in in den skandinavischen Ländern äh, der Fall ist, reguläre Beschäftigungsverhältnisse eingerichtet werden. Ich halte nichts davon, jetzt dort äh, Beschäftigte einzustellen, die für 900 Euro Tätigkeiten übernehmen, die normale oder reguläre Arbeitskräfte bislang erfüllt haben oder die für reguläre Arbeiten, die notwendig sind, aber derzeit nicht finanziert werden können mit normalen Arbeitsverhältnissen dafür nun diese sogenannten Bürgerarbeitsverhältnisse einzurichten. Wenn das dann noch dadurch geschieht, dass man den Leuten die Harzregelsätze streicht, wenn sie nicht bereit sind, für 900 Euro einen Vollarbeitsplatz zu übernehmen, dann kommt das in die Nähe von Zwangsarbeit, die eigentlich vom Grundgesetz verboten ist.
0: Ja. Und das kommt auch in die Nähe des Karlsruher Urteils vom 9. Februar, dass der augenblickliche Regelsatz nun mal das Existenzminimum darstellt. Wie verhält es sich denn, frage ich mich die ganze Zeit. Wenn jetzt der Regelsatz gekürzt oder ganz gestrichen wird, dann habe ich ja nun dieses Existenzminimum gar nicht mehr.
1: Also soweit ich äh, das Urteil gelesen habe, hat das Bundesverfassungsgericht einerseits den positiven Satz gesagt, dass der Staat verpflichtet ist, das soziokulturelle Existenzminimum, so nannten das die Karlsruher Richter, mhm. zu garantieren. Das Zweite, was, er, was die Karlsruher Richter sagten, ist, dass die derzeitigen Regelsätze äh, im Hartz-IV-Bereich äh, nicht offensichtlich zu mhm. so niedrig seien. Äh, nun gibt es, da haben Sie recht, schon eine Diskussion darüber, was heißt dieses nicht evident zu niedrig heißt es, man könnte sie weiter senken oder heißt es, dass man sie gegebenenfalls an den an den an den Bedarf beziehungsweise etwa an die Inflation, also an die Kauf an die Kaufkraftverluste durch Geldentwertung oder an die, äh, an die verändernden Bedürfnisse innerhalb der Gesellschaft anpassen muss. Dieser Streit ist äh, gegenwärtig noch nicht ausgefochten, was äh, sich zu verdichten erscheint. Die Richter haben ja auch in Karlsruhe gesagt, dass jedenfalls äh, die Regelsätze für Hartz-IV-Kinder oder Kinder in Hartz-IV-Familien so nicht richtig errechnet sind, sondern dass man auch da auf den Bedarf abstellen soll. Jetzt kommt man dabei auf die Idee, dass man sagt, ja, wir stellen die Lernmittel zur Verfügung, die also das Verfassungsgericht angemahnt hat, aber wir geben das nicht in Geld, sondern wir geben das in, in Gutschein. Ähm, ich, die Begründung ist eine recht zynische, weil gesagt wird, die, sag ich mal hart, die Leute, das sie würden das Geld versaufen. Genau. So ist es, das ist die zynische Begründung, die dahinter steckt. Ähm, andererseits muss man natürlich sagen, man muss sich das ja mal vorstellen, da kommt dann jemand in ein Lebensmittelgeschäft oder in ein Schulbuchgeschäft und äh, zeigt seinen Gutschein vor. Jeder äh, Verkäufer oder jede Verkäuferin sieht sofort, aha, äh, Unterschicht, mhm. aha, äh, Hart iv empfänger äh, Ich halte das für eine Stigmatisierung äh, einer großen Bevölkerungsgruppe. Immerhin sind ja insgesamt äh, derzeit fast sieben Millionen im Hart system drin, wenn man die Aufstocker, also diejenigen, die zwar beschäftigt sind, aber so wenig verdienen, dass sie also noch zusätzliche Zuschüsse vom Staat bekommen müssen, um das Existenzminimum zu sichern. Wenn man also diese gesamte Zahl nimmt und wenn man dann äh, diese Leute dann mit Gutscheinen ausstattet, äh, sozusagen mit Lebensmittelkarten und Buchkarten ausstattet, dann stigmatisiert man diese Menschen äh, gegenüber allen anderen gegenüber denjenigen, die mit einkaufen, gegenüber den Verkäuferinnen und Verkäufern. Ich halte das für eine, eine sehr schlimme Entwicklung, dass man Menschen, die in unserer Gesellschaft leben und zu allergrößten Teil schuldlos in Not geraten sind, dass man die sozusagen jetzt mit solchen äußeren Dingen wieder ja, stigmatisiert oder kennzeichnet oder abwertet.
0: Ja, das sehe ich also auch ganz genauso. Und ganz schlimm ist es natürlich dann noch beim äh, bei Kindern in der Schule, wenn die das mitbekommen. Denn Kinder sind ja können auch sehr brutal sein zueinander. So, ja.
1: so ist es. Ich meine, das ist ja heute schon so, ähm, dadurch, dass wir ja in einer Gesellschaft des Konsumismus leben, dass ja heute schon Kinder wenn sie eben nicht Nike oder Adidas Turnschuhe tragen, äh, eben, eben als nicht dazugehörig äh, eingestuft werden von ihren Klassenkameraden. Ähm, das wird natürlich diese, die, diese Spaltung auch schon innerhalb der Kinder und Jugendlichen wird natürlich noch zunehmen. Im Übrigen braucht man sich da nicht zu, wunden, zu wundern, äh, wenn es äh, Kinder gibt, die ja so das sich nicht leisten können, dass sie andere Kinder äh, dann im Park oder auf dem Spielplatz, wie man das ja nennt, abziehen. Das heißt, ihnen die hm. Schuhe klauen oder ihre Dieseljacken klauen.
0: Ja, oder Geld, ja. weil sie ja selber über keins verfügen. Richtig. Da muss man sich wirklich nicht wundern.
1: Nein, da muss man sich nicht wundern. Wir haben diese Entwicklung ja vorgezeichnet in den USA, da ist es ja schon so, dass also ähm, dort äh, sozusagen zwei oder drei Prozent der Bevölkerung und vor allem der jungen Leute im Knast sitzen, äh, weil sie sozusagen sich ähm, mit, äh, mit illegalen Mitteln versuchen, ähm, am gesellschaftlichen Wohlstand zu beteiligen, indem sie klauen und stehlen.
0: Und das bekommen wir auch. Die Ansätze sind ja schon ja, da.
1: Die Ansätze sind da. Niemand soll sich in ein paar Jahren darüber beklagen, dass die Jugendkriminalität noch weiter steigt. Die Entwicklung ist eigentlich vorgezeichnet. Nicht nur deshalb, weil, weil zunehmend Menschen in Armut abdriften, sondern weil dieser Trend der Spaltung oder des sich Abhebens der Mittelschicht von der Unterschicht ähm, noch zunehmen wird. Das ist ja auch ein kulturelles Problem, nicht nur ein ökonomisches oder finanzielles Problem, sondern es ist auch ein kulturelles Problem. Und äh, es, man braucht sich nicht zu wundern, wenn äh, sich Kinder, die, die ja, abgestempelt werden, die äh, abgeschoben werden, äh, sich auf äh, illegale Weise wehren. Und äh, insofern sollte man sich in äh, etlichen Jahren nicht darüber beklagen, wenn die Jugendkriminalität steigt. Aber nach dem nach der üblichen Regel wird es nur dazu führen, dass man die Strafen verschärft, äh, statt dass man an die Ursachen des Übels geht.
0: Mm, so ist es. Ja, Herr Lieb, und Sie glauben, das äh, lässt sich jetzt alles gar nicht mehr abwenden. Das wird also so auf uns zukommen?
1: Also wir machen ja unsere Nachdenkseiten äh, deshalb, äh, weil wir äh, immer mehr Menschen dafür gewinnen wollen, zu erkennen, wohin der Trend läuft. Und äh, was wir versuchen ist, äh, sozusagen rationale, argumentative Aufklärung zu leisten, weil wir befürchten, dass wenn die Rationalität noch verloren geht, also wenn die Kritik verloren geht, die rationale Kritik verloren geht, äh, es zu äh, ganz äh, anderen Entwicklungen kommen können. Wir sehen das etwa in Holland mit dem Wilders, wir sehen das in Frankreich mit dem Le Pen, nämlich, dass ähm, sozusagen diese, diese äh, gesellschaftliche Spaltung, also die, das Auseinanderdriften dadurch befördert wird, wir haben ja schon solche Ansätze in, in, in der Diskussion, siehe die römische Dekadenzdiskussion von Herrn Westerwelle, dass die, die mittlere Schicht oder denjenigen, die so noch gerade so äh, ihre bürgerliche Existenz fristen können, dass die aggressiv gemacht werden auf die Schmarotzer die angeblich ihre Steuergelder mit äh, Trinken und Saufen und Fernsehgucken äh, vergeuden und verbringen. Und das äh, sehe ich als eine sehr explosive Entwicklung. Und dieser, diesem Trend dieser, der Entwicklung, solche Aggressionen auf Minderheiten oder Randgruppen entgegenzuarbeiten, versuchen wir, gegen den herrschenden Kurs, rationale Argumente und Fakten zu setzen, damit äh, gegebenenfalls, damit man eine, eine, die, 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 die Dinge politisch regelt, dass man zu einer politischen Kurswechsel, zu einer politischen Änderung kommen kann. Es ist ja nicht so, dass alles äh, gescheitert ist. Wir waren zum Beispiel von den Nachdenkseiten mit, äh, gehörten mit zu den Ersten, die äh, zum Beispiel gegen die Studiengebühren angeschrieben haben. Und da hat sich ja gezeigt, dass man durchaus politisch etwas bewegen kann. Wir haben jetzt in Hessen die äh, Studiengebühren abgeschafft, wir werden sie wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen äh, bald abgeschafft bekommen. Das heißt, wenn man äh, auf, über bestimmte Themen aufklärend berichtet, dann kann es auch durchaus gelingen, äh, dass man äh, zu politischen Kursänderungen äh, kommen kann und die, das politische Macht, die politische Machtkonstellation auch ändern kann. Also wir sind nicht pessimistisch, wir fühlen uns zwar manchmal wie der Sisyphos, der seinen, seinen, seinen Felsblock den tagelang den Berg hochrollt und der immer wieder runterrollt, aber wir sehen auch in, durchaus Entwicklungen, ähm, die äh, darauf hindeuten, dass also solche Optionen, wie wir sie als vernünftig ansehen, durchaus äh, auch, an, 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 an Einfluss gewinnt. Ich nehme ein Beispiel. Wir haben schon vor Jahren gesagt, also der Staat muss, wenn die Binnennachfrage fehlt, selbst durch Konjunkturprogramme die Wirtschaft im Inland stützen und fördern, also Konjunkturprogramme auflegen. Plötzlich in der Weltwirtschaftskrise, die wir jetzt haben, war das ein ganz übliches Konzept. Vorher wurden diese Konjunkturprogramme verteufelt.
0: So ist es. Herr Lieb, wir sind mit der Zeit am Ende. Ich möchte mich bei Ihnen ganz. Am Schluss, nicht am Ende. <lacht> zum am Schluss, ja, ja Dankeschön. Ja.
1: Wir fangen gerade an. Wir fangen gerade an. Dieser Sendung.
0: Es war garantiert ja. nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Wir werden das ins Internet stellen, dieses Gespräch von auch Ihnen zur Verfügung stellen. Aber Für heute möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
1: Dann können wir das auch in die Nachdenkseiten einstellen. Ich Dann bedanke Ihnen das. ich mich dafür.
0: <lacht> Natürlich machen wir das so.
1: Frau Fuchs, ich bedanke mich für das Gespräch. Und
0: ich bedanke mich auch, Herr Lieb. Ich wünsche Abend. Ihnen einen wunderschönen Abend. Ich danke Ihnen, ah. Ihnen auch ins warme Breisga Reisgau. Oh ja, vielen Dank. Ja. Und auf Wiederhören. Tschüss.